0: Buenas tardes, vamos a comenzar, ¿ah? vamos a comenzar para terminar bien. Oremos por favor. Padre te amo, gracias por estar en tu casa esta noche. Señor si en esta noche no recibimos de ti Señor, no hemos recibido absolutamente nada. No queremos salir de este lugar igual, queremos salir cambiados. Conforme a tu imagen. Padre Santo, te pido tu unción en este lugar ahora, en el nombre de Jesús, y tu presencia sobrenatural en este lugar, en el nombre de Jesús. Padre, pido que el hombre interior, el hombre espiritual, nazca, crezca, sea fortalecido esta noche en el nombre de Jesús. Padre, tú dijiste, el que tenga ojos para ver, que vea, el que tenga oídos para oír, que oiga. Señor, danos ojos esta noche, oídos para oír. Y recibí de tu mano, Señor. Te doy gracias por la unción, Señor, en este lugar. Y sea todo, Señor, para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ir terminando hoy día. Vamos a hacer un breve repaso, quizás de dos minutos. Hablamos sobre venciendo la tentación la última vez. Y quisiera que viésemos... Los paso de forma breve, solamente para recordar, eh, aquí está la carne, ahora les quiero explicar una cosa, a pesar de que yo dibujo la carne acá o actitud independiente en nuestro ser, en realidad la carne está impregnado a todo nivel, en nuestros cuerpos, en nuestras mentes, en nuestras emociones, es una actitud que está impregnada en nuestra mente y nuestras emociones. ¿Y cuál actitud? Es una actitud y un conocimiento ajeno a Dios. Y vamos a ver que esa carne y esa identidad falsa, también una buena palabra es identidad falsa. Identidad falsa, que el, el apóstol Pablo le llama carne, está impregnado en nuestras mentes y nuestras emociones. ¿Mm? Ya. Mencionamos que... Bajo la tentación hay ciertos pasos a seguir que nos lleva a victoria. Que el primer paso, cuando estoy siendo tentado. Ahora fíjense esto: si pueden abrir a Santiago 1.14. Quiero hablar, una po... voy a mencionar una cosa sobre la tentación. Santiago 1.14. Ahora vamos a ver como tres o cuatro temas en, este, en esta clase, así que lo necesito súper, súper atento. Si realmente quieren recibir del Señor. Santiago 1.14 dice lo siguiente. A ver, vamos a ir del 13, del 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, que significa pasión o lujuria, es atraído y seducido. Cada uno de su concupiscencia es atraído y seducido. La palabra de Dios habla de la mente carnal y de las emociones que están llenas de pasiones desordenadas. Entonces, en esta mente hay partes que, que están contaminadas y en estas emociones hay partes que están eh, dañadas, sea que por un lado con actitudes carnales programadas positivamente, como el orgullo, ¿no es cierto? Que hablamos el autosuficiencia, etcétera, o programadas negativamente con temor, frustración, rabia. De una forma u otra hay esta identidad falsa que está ya se ha creado a nivel a nivel de, de nuestra identidad que hablamos. El diablo, ahí es donde él empieza a manobrear. ¿Ah? Si ¿Qué significa eso? Que a medida que nosotros vamos siendo eh, santificados en nuestra mente y nuestras emociones, el diablo va a tener menos lugar donde tentarnos. Definitivamente. Definitivamente. Esta noche vamos a hablar sobre santificar la mente y las emociones. Pero, cuando hablamos de tentación, incluso, si pueden ir a esta otra escritura, Santiago 4.7... Fíjense en esto, Santiago 4.7. 7 Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros Hay otra escritura que quiero mencionar también acá Primera Pedro 5.8 8 Ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente Anda reor buscando a quien devorar Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Manténgase en esa escritura con el dedo ahí. Fíjense, la palabra dice que Dios no tienta a nadie, sino que nosotros somos tentados por nuestras concupiscencias, por nuestra contaminación. Y aquí dice que el diablo anda como un león rugiente que anda en búsqueda de quién devorar. Cuando un día, cuando el león, cuando un león ataca, y ustedes han visto eh, en, 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 en la tele que el león ataca y hay una manada, ¿no es cierto? Típica escena como de África, y el león empieza a correr. ¿Quién va a agarrar ese león? a cuál de la manada? Más Al más débil, más el más cercano, porque a veces no es tan débil, pero anda medio distraído uno. ¡Tum! El que tenga algún defecto, que tenga alguna eh, enfermedad, alguna cosa no sana, no santificada. ¿Ah? Entonces, el león anda buscando a una persona que tiene la mente contaminada, que tiene las emociones dañados, porque es más lento, no está santificado. Por eso queremos santificarnos, queremos estar lejos de la tentación del diablo. Bueno, esto una, también es... es la próxima escritura dice lo siguiente al cual resistir firmes en la fe firmes en la fe vamos a hablar esta noche de la fe también sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna de Jesucristo, después que hayas padecido un poco de tiempo. Dios permite que padezcamos un poco de tiempo. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfecciona, afirma, fortalezca y establezca. Fíjense lo que estamos diciendo acá. Tenemos un problema personal. Nosotros tenemos una contaminación a nivel de mente y emociones. Es, somos nosotros los que permitimos que el diablo se acerque a nuestras vidas y nos tiente porque si nosotros no estuviésemos sanos el diablo no tendría dónde agarrarnos pero somos nosotros ¿Ah? dice la palabra que Dios permite incluso que el diablo a veces se acerque un poco y que suframos por un, un tiempo por un poco de tiempo dice después que hayas padecido un poco de tiempo después que haya sufrido un poco de tiempo o sea Dios permite que uno sufra a veces ¿para qué? para que se pueda vilumbrar la falta de sanidad en nuestras vidas yo no sé si le ha pasado a usted alguna vez pero cuando yo a veces uno se siente atacado se siente mal lo primero que uno piensa es todo el mundo está en contra de mí eso es eso es, yo soy semi perfecto, casi perfecto o, o lo más cerca a la perfección que se puede lograr porque solo Dios es perfecto y después vengo yo y todos los demás me quieren agarrar ah, y número dos, nadie me entiende mi, 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 mi hija Isabela es impresionante ya es considerada un ser humano 100% porque tiene dos años y medio y en su asiento de guau dijo eh, papá, el, el bueno, mi hijo le dice guagua, porque ella es la guagua, entonces como él es hombre, él es un guagua. Entonces Esteban eh, se llama guapo. Y bueno, y mi hija Abigail es el avi. Entonces dice, el guau y la avi no me entienden. De este porte. No me entienden. Pobrecita. Nadie la entiende. ¿Ah? Pre-adolescencia. A los dos años y medio. Chuta máquina. Bueno. <risa> hablando de tribulaciones y pruebas. Entonces, lo primero que uno piensa es, nadie me entiende, estoy solo, eh, soy eh, eh, una víctima, eh, etcétera, etcétera. Pero ya cuando Dios, el Espíritu Santo, empieza a mostrar en el corazón, empieza a indagar más profundo, es sabes que yo tengo problemas. Yo tengo problemas. Si yo estoy tan compungido, tan, tan perdido, tan molesto, tan deshecho, tan, 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 tan. Quizá en mí haya algo que está permitiendo esto. No sé si le ha pasado. Ojalá que sí. Ojalá que sí. Porque ¿saben qué? ¿Saben qué? Ustedes son hijos amados de Dios. Y cuando Dios se acerca a sus vidas, lo primero que Dios dice es, yo estoy en control. Pero cuando estamos alejados de Él y de su voz, pensamos que todos están en contra de nosotros. Pensamos que la vida está negra. Todo está negro. Pero de repente Dios, el Espíritu Santo nos dice, ¿sabes que Si tú estás sufriendo tanto, quizás tenga algo que ver con tu mente y algo que ver con tus propias emociones. Fíjense, la palabra de Dios dice que tenemos que resistir al diablo, ¿no es cierto? Cuando él viene. Porque estamos hablando de tentación. Estamos comenzando hoy día con el tema de la tentación. Estamos hablando de que la tentación viene no porque solamente hay un diablo, que es cierto, sino que el diablo nos ataca porque nosotros no estamos sanos. Porque hay concupiscencia, hay, hay lujuria, hay emociones, pasiones desordenadas en nuestras emociones y hay mentiras en nuestra mente. Y a eso es lo que voy, ¿ok? Resistir al diablo, dice la Biblia, cuando Él viene. Pero ¿cómo dice resistir al diablo? ¿Cómo? Firmes en la fe. Súper bien. Pero la otra escritura que leímos dice, someteos a, a Dios. Someteos a Dios. ¿Ah? Resistida al diablo. ¿Se acuerdan la canción? Sí. Ok, esa es la escritura. Someteos a Dios. Significa someteos a Dios, escuchar a Dios. Y el Señor le va a decir, ¿sabes qué? Tú tienes concupiscencia en tu mente, en tus emociones, por eso el diablo tiene un lugar donde atacarte. Entonces estamos hablando de la tentación, pero acordémonos que la tentación viene porque nuestra mente y nuestras emociones están dañadas. Pero cuando viene esta, y vamos a hablar de hoy día solamente de las emociones, cuando viene la tentación, cuando viene el tentador, el que engaña, el acusador, ¿cuál es lo primero que tenemos que hacer? Dijimos los pasos de la última parte de la clase la semana pasada. No improvisen, por favor, no improvisen. Arrepentir es súper bonito y es súper espiritual, pero normalmente cuando viene la tentación y él se cruza el auto por delante de nosotros, no van a arrepentirse. Estoy siendo tentado, me arrepiento. No, no. Compartir todo lo que estoy sintiendo. Todo con Dios. ¿Dios puede aguantar nuestras quejas? Sí, Él es paciente. ¿Se acuerdan de, de, de Corintios 13? ¿Se acuerdan de la descripción del amor? El amor es? es sufrido, es paciente. ¿Saben de qué está hablando esa escritura? Primeramente el amor de Dios. Él es así para con nosotros. Él es paciente con nosotros. Muy paciente. ¡Uh! Sí, 1 Corintios 13 Él es paciente, ese es su amor Dios es paciente y no escucha No escucha Escucha lo que tenemos que decir Aunque, aunque estemos más o menos bien Más o menos alejados de la verdad Súper lejos de la verdad Señor, todos están en contra de mí Nadie me entiende Estoy solo en este mundo Elías decía Yo soy el único eh, sacerdote que ha quedado Por eso arranqué de Jezabel y Dios escucha estos argumentos. De lo primero, por favor acuérdense de esto, porque cuando usted esté en un momento difícil, sabe lo que la mente, la mente carnal va a decir. ¿Qué va a decir la mente carnal cuando uno está pasando un momento difícil? ¿Qué? Bueno, va a haber culpabilidad. Pero, ¿pero qué es lo primero? ¿Cuál es la característica más importante de la carne? El control, el control árbol bien y mal yo sé el bien yo sé el mal no te necesito a ti dios yo puedo vivir mi vida porque estoy grande el adolescente yo ya sé el bien padre no me hables a mí el control yo estoy en control de mi vida cuando me hago cristiano y digo jesús es mi señor y salvador yo ahora no estoy en control eres mi rey es mi señor yo no mando él manda entonces lo primero que va a decir tienes un problema sé fuerte dale vuelta piénsalo mastícalo controla al que te produjo este daño autogratifícate. ustedes van a actuar diferente yo no sé si ustedes se han pillado en esto están pasando un momento difícil y empiezan a hacer esto pero vamos señor no entiendo se lo estoy entregando yo no lo estoy resolviendo acá y me estoy desquitando Fíjense. Ahí me desquité dos veces. ¿Ah? El otro no creo, no creo que esté sufriendo tanto como yo, pero yo voy a decir: hay una maquinación interna. El diablo, si ustedes están en eso, no hay cómo el Señor les ayuda. ¿Cuántas veces yo me he pillado en eso? Pero cuando digo, Señor, la verdad es que estoy frustrado. Estoy molesto, estoy quebrado, me duele Aunque no sea cierto lo que yo estoy sintiendo A no ser que sean mis emociones que están contaminadas Aunque sea mi mente que me hace ver las cosas que no son reales, Te voy a contar todo lo que me está pasando Ustedes empiezan a hablar con Dios ¿Saben quién arranca? El diablo Ustedes entran en comunicación con él el, el diablo junto con la mente carnal dice Arréglalo tú, dale vuelta, dale vuelta La palabra ansiedad en el griego significa un pensamiento que rebota le ha pasado eso? Darle vuelta a algo una y otra y otra y otra y otra. ¿Por qué lo dijo? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué? Ojalá hubiese. ¿Quién se cree? Tararara. Pero el momento que usted abren ahí las compuertas y dejan que ese pensamiento tín, 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 tín", y se da para arriba, hay esperanza. Número uno, compártenlo todo, todo lo que están sintiendo y pensando. Eso es lo número uno. Número dos después que usted conoce la verdad porque después que usted le han tirado todo al Señor el Señor va a escuchar y después Él va a hablar con verdad no con tu subjetividad sino que con su verdad primero seguramente le va a decir la primera verdad es que yo estoy en control yo estoy en control no se ha perdido el control tú sientes todo fuera de control pero no está todo fuera de control yo tengo todo en control Segundo, seguramente le va a decir, tú eres mi hijo, acuérdate. No te olvides nunca de eso, tú eres mi hijo. Me gustó esto, íbamos en un auto hoy día con Cristian con Carrió y, y, y delante de nosotros había un auto con una calcomonía grande. Quizás lo han visto, lo han visto un auto bien bonito, una tremenda calcomonía y salía un planeta Tierra grande y decía, quizás no es... A ver, ¿cómo soy este no soy el dueño de este mundo, pero soy... Pero, pero soy hijo del dueño, súper buena. No soy dueño de este mundo, pero soy hijo del dueño. Y un planeta Tierra así, precioso. Qué hermoso. Yo estoy en control de todas las cosas. Y tercero va a decir, mira, esta situación en realidad no es como tú la ves. Esta mujer que se cruzó con el auto, que tú sientes que te quitó valor y aceptación y todo este, ¿Ah? Que tu carne ha inventado no es así. La verdad es que algo le pasa a ella y está fuera de control y está mal. Ora, ay oh, sí señor, wow. cambia toda la perspectiva. ¿Qué? Después mantener la mente en Cristo, porque muchas veces uno escucha de Dios, pero mantener una actitud sobre es, en esa verdad no es fácil, porque ¿el pecado y la tentación va a parar? No. Va a ser como la música del vecino, ¿se acuerdan? Que no sirve nada meterse las cosas en los videos, ponerse la almohada, no sirve nada de eso. Lo único que sirve es que uno mismo ponga la música de uno. Y empieza Señor, y empieza esta comunicación a ser fuerte, no soltarla, no cortarla. Porque muchas veces resistimos la tentación hoy, pero la tentación continúa y mañana decaemos y caemos. Hay que mantenerse. Señor dice esto, el Señor dice esto, Señor dice esto. Esto es lo que el este Señor me dijo esto, me dijo que me iba a sanar. No importa que hayan pasado 10, 20 años, Él me dijo esto. No importa. Él dijo un día esto. No lo suelto, mantengo la mente en Cristo, no importa lo tiempo que pase. Bueno, finalmente presenta tu tus miembros. Hasta ahí llegamos me parece, ¿eh? ¿Sí? Sí, ya ok Super bien Hoy día vamos a hablar de la mente Romanos 12.2 Hoy día vamos a hablar de la mente Y de las emociones Pero vamos a empezar con la mente Romanos 12.2 No os conformáis a este siglo Sino transformaos por medio de la renovación... De vuestro entendimiento... Para que comprobéis... Cuál sea la buena voluntad de Dios... Agradable y perfecta... Lo voy a leer una vez más... No conforméis a este siglo... Sino transformaos... Por medio de la renovación de vuestro entendimiento... Para que comprobéis... Cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Nosotros dijimos que como persona nacida de nuevo, Dios empieza a relacionarse con nuestro espíritu. Y que lo que hemos de ser es la voluntad del espíritu ahora que mora en nosotros. Dios va a hablar su, su voluntad a nuestro espíritu, lo va a revelar. No elegir acá sino que elegir aquí. Pero esta escritura dice que para conocer la voluntad de Dios en nuestro espíritu, tenemos que qué? Leen la Biblia, no improvisen, por favor. ¿Qué dice esta escritura? Renovar vuestros entendimientos, renovar el entendimiento, renovar esto. Porque saben que la voluntad de Dios es hablarnos en nuestro espíritu, y que nuestra mente confirma eso. Esa es la voluntad de Dios. Dijimos que podemos ser la voluntad de Dios. A veces cuando no entendemos. Pero la voluntad de Dios es perfecta. Es que podamos entender su voluntad. Y recibirla además en nuestro espíritu. Ahora, ¿qué es importante? Esto es fundamental. Es fundamental entender que en 1 Juan 5.19... Primera Juan 5.19 La palabra dice Que esto sabemos Que todo el mundo Está bajo el poder del Maligno Súper oh, bien El poder del maligno Todo el mundo Entonces Todo lo que nosotros vemos Todo lo que vemos Tiene Una huella Del diablo y todo lo que aprendimos antes de Cristo puede ser que se vea súper bien, pero por debajo viene una corriente. O simplemente puede ser algo bueno, pero que tomó un lugar equivocado, como nuestra identidad. Que cuando hicimos a nuestros padres nuestra primera entidad de valor, nuestro primer principio, o hicimos nuestro trabajo nuestro valor único, y lo hicimos un Dios pero de una forma u otra todo lo que aprendimos ante cristo tiene una, una huella más notoria o menos notoria les voy a dar un ejemplo yo me crié ya en mi casa un hogar se podría decir bien constituido pero en, en eso como a los. ya desde los 10 11 años empecé a escuchar cierta música que ya a los 13 14 me metí en música bien oscura ¿Ah? Un rock bien, 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 bien oscuro. ¿ah? Eh, y todo eso empezó a, a, a afectar mi mente, mis pensamientos y mis emociones. Y alejarme de Dios. Por otro lado, había, yo tenía un amigo que no se metió en esa música. Escuchaba música más romántica, más sana. Y leía bastante bien el colegio. Uno tendría la tendencia de decir, yo me metí en algo muy malo y él en algo bueno. Pero ¿saben qué? La oscuridad en la cual yo estaba metido, las mentiras, el engaño la perversión donde yo estaba metida, no era tan peor, peor que el orgullo que tenía mi amigo por ser un niño bueno. ¿Me entienden? De una forma u otra, fuera de Cristo, nuestros pensamientos están contaminados, sea con orgullo, sea con perversión, sea con engaño... Lo que sea. Fíjense lo que dice en, en Números 14, 18. Me parece que el cuarto libro, Números 14, 18. Sí, Jehová. Sí, tardo para la ira y grande misericordia que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta el tercero y, cuarto, y los cuartos. La palabra dice que Dios es grande y misericordia y perdona la maldad. Y si uno se arrepiente hasta la rebelión, lo perdona todo. Pero cuando no habido un renovar y un arrepentirse y volcarse a Dios, los pecados de los padres, la cultura que traemos de parte de nuestros antepasados, también afecta nuestra forma de actuar y pensar y sentir. El otro día alguien me decía, pero es que yo soy así. Claro, lo que pasa es que, que me tienen que aceptar porque yo soy así. No, nope. no. Tenemos que cambiar. Cambiar. Juan Bautista dijo, es necesario que yo mengue, me achique y que Él aumente. Se grande en mí, ¿no es cierto? No quiero seguir siendo igual, quiero salir diferente de este lugar. Quiero cambiar. Quiero cambiar. Y quiero dejar... Quiero ir limpiándome de todo lo perverso que yo aprendí en todos esos años sin Cristo que se ha alojado en mi consciente y mi inconsciente. Algunos hablan del inconsciente como el espíritu de la mente. ¿Quién conoce el espíritu de la mente sino que el espíritu que vive en el hombre? El inconsciente cargado de pensamientos, de, de, de temores. Son pensamientos que tienen emociones arriesgadas en sí. Cargado nuestra mente de eso. ¿Cuánto a usted le ha pasado que sienten un olor y no saben qué olor es, pero les produce como ansiedad? O al revés, felicidad. ¿Te ha pasado, no? Dicen, esto me recuerda algo, no sé qué es, pero me, me produce como, un, como gozo. Y, ¡ah, claro! Cuando niño, claro, me, esto cuando me acostaban, Porque el inconsciente está cargado de esos pensamientos, cargado de esas emociones. Que también tienen que ir siendo renovados en lo más profundo. Y que Dios de a poquitito lo va a sacar a flote. Me encanta cuando alguien se convierte recién y está tan entusiasmado con Dios... Pero de una forma u otra dicen, el Señor me ha sanado estoy totalmente sano. Me encanta eso. Y yo digo, chuta, yo llevo 20 años en el Señor y todavía no estoy sano. Me encanta. ¿Sabe por qué? Porque la persona, claro, en el consciente, a nivel consciente, se siente bien. Estoy súper bien. Pero pasan unos años y Dios empieza a tocar otras áreas más profundas en nuestro ser. Y uno dice, oh, no tenía idea que eso todavía estaba ahí. Mm y en la misericordia de Dios Dios va permitiendo que salgan estas cosas y que las veamos por eso es que él permite a veces que seamos tentados para que veamos lo que hay realmente en las profundidades de nuestra alma el punto es que tenemos que renovar nuestras mentes el punto es que hemos tenido toda una vida de contaminación que está ahí y que es ingenuo decir yo estoy bien mis emociones también hay cosas familiares que traemos con nosotros que no están bien que aprendimos en nuestros hogares que no están bien y el señor es un dios de paz que nos va a santificar cuerpo alma espíritu Él mismo lo hará él es un dios de paz Él está caminando con nosotros pero el primer paso es reconocer que tengo que renovar mi mente tengo que renovar mi mente a veces en el mundo uno escuchaba ciertas cosas. ¿Se dan cuenta que cuando... ¿Se acuerdan? Realmente yo le hago un quite, pero 100% a todo cómico, eh, vulgar. Todo humorista, vulgar. Le hago el corte así. No me interesa. Pero yo me acuerdo que estando en el mundo, uno era capaz de encontrarle doble sentido a todo. ¿Se acuerdan de eso? Todo tenía doble sentido. Qué perverso, ¿ah? ¿eh? Gracias Señor Yo tuve la oportunidad de casarme con una mujer Que se crió en, en un hogar cristiano y, y las veces que no ha tocado Por, por no sé, por estar en, en, un, en un bus un turbú o algo O algo doble sentido a, eh, Han dicho algo doble sentido Ella Y digo gracias Señor Yo lo entiendo, ella no Gracias Señor por eso Pero les voy a decir una cosa La palabra dice ser ingenuos para el mal yo me he tornado, a través de los años, más ingenuo. Gracias, Señor. Que realmente dicen algo y yo no, no he captado. Gracias, Dios mío. Gracias. Qué lindo empezar a ser ingenuo. No hallarle el doble sentido a las cosas. Tenemos que ser renovados. Yo reconozco que tengo que ser renovado. Que muchas de esas cosas todavía están alojadas ahí. Y si alguien va a tirar una broma, que ojalá yo no entienda los dobles sentidos. Yo no sé para dónde va la cosa. Pero la mayoría de nosotros hemos sido contaminados. Entonces tenemos que desearlo. Mejor de es mejor no escucharlo. Pero, pero cuando uno es, cuando uno dice la palabra que aquel es puro, todo es puro. Entonces cuando tú eres puro, no vas a, a, aun cuando lo escuches, no vas a, a, a contaminarte. Ahora todos estamos en un proceso. Y eso es importante reconocerlo. Ahora vamos a ver cómo ser libre de ese proceso. Dijimos... Que tenemos la, Ahora que somos cristianos, tenemos la libertad de elección. Puedo elegir entre la carne, que antes era lo único que conocía porque estaba cortado de Dios. La única forma de cumplir con todas mis necesidades, eh, valoración, aceptación, seguridad, propósito, era a través de mi propio esfuerzo y lo que el mundo me tenía que dar. Ahora ya decidimos morir a esta actitud carnal y ahora me tengo que renovar. Del momento que entra el Espíritu Santo en mi vida, tengo la libertad de elegir el Espíritu o volver a la antigua forma de actuar, pensar y sentir. Ahora, yo tengo la libertad de elegir el Espíritu Santo, pero la perfecta voluntad de Dios es sanarnos para que la mente y las emociones aporten en este caminar. Acuérdense que el primer mandamiento es amarás a tu Dios con toda tu mente con todo tu corazón, con toda tu fuerza. La voluntad de Dios es que seamos sanos en, en esto y esto, para que puede, todo esto pueda honrar a Dios en nuestro ser. Eso es lo que buscamos. Sabemos ahora hoy día, aprendimos que la mente está muy contaminada y necesita ser renovada. ¿Será importante renovar la mente? Proverbios 23.7 ¿Será importante renovar la mente? ¿Será importante renovar la mente? Perdón, 23, 7. Hay diferentes versiones. De, o sea, algunos usan la palabra corazón, otros pensamiento. Pero básicamente, como un hombre piensa, tal es. Como un hombre piensa en su corazón, dicen algunas traducciones, tal es. Si alguien quiere, puede leer, leerlo. 23, 7. Uh -huh. Sí, a ver, léelo de nuevo 23-7 no, ¿Porque cuál es pensamiento en su corazón? ¿Porque cuál es pensamiento en su corazón? Y ¿Tal es? ¿Cómo? ¿Tal es? pensamiento en su corazón? ¿Tal es? Ok, pensamiento en su corazón ¿Esta escritura? Ah, sí, perfecto Pero la primera parte, perdón Ah Sí. Entonces la, la Biblia dice Como tal es el pensamiento de un hombre en su corazón Involucra aquí esta escritura, la mente y las emociones Pero como es el pensamiento de una persona Y como siente, así es ¿Ah? ¿Alguien puede explicar eso? Como un, como un hombre piensa, él es O como un hombre piensa y siente, él es Como él piensa, va a tener como un lente y va a ver lo demás y, que, y cómo es él y todo. Sí, súper bien, súper bien. Sí. Exactamente. Perfecto. Una, sí, de todas maneras, de todas maneras, uno empieza a ver. Eh, yo creo que un ejemplo, por ejemplo eh, podría ser, eh, a ver... ¿Han visto esas películas típicas, películas americanas, para, para Lolo, donde... Bueno, han salido varias ahora, yo creo. Eh, donde una niña, eh, por, por, por familia, por herencia, es princesa. ¿Ah? Es una princesa de, un, de un, eh, un condado de Inglaterra. Pero ella no sabe que es princesa, no sabe que va a heredar eh, todo este reino y un día va a ser reina. Y como ella no sabe eso Y como ella no piensa eso ¿Actúa como una reina? No, po, actúa como un, una Lola cualquiera Y de repente le dicen ¿Sabes qué Lola? Tú vas a heredar esto Y tú eres una princesa Y, y, y empieza toda esa dificultad De actuar como una princesa Porque no se ve a ella misma como una princesa Y, much, y eso es nuestro, nuestra vida también El Señor dice Tú eres hijo y por ende, un príncipe del Señor. Tú eres hija, por ende, una princesa del Señor. Y decimos, sí Señor, gracias Señor, amén. Pero muchas veces priman la mente antigua, las emociones antiguas y no nos sentimos así. Entonces, lo que tú piensas es que tú eres. Pienses verdaderamente verdad o pienses mentira, así eres y así vas a actuar vas a ser consecuente con tus pensamientos como tú piensas vas a ser vas, como vas a ser, vas a actuar si yo soy capaz de cambiar tu pensamiento, voy a cambiar cómo tú ves, te ves a ti mismo y cómo actúes con los demás ahora, son importantes los pensamientos son todo eso es lo que está diciendo la escritura es todo, como un hombre piensa es han visto personas que tienen todos los dones Dios por haber que tienen todas las habilidades por habido por haber y sin embargo andan arrastrados, pensando que no sirven para nada. Pasa, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque acá hay mentiras. Hay una enfermedad donde las niñas y los hombres también se sienten sobrepeso. ¿Están sobrepeso? No, po. Pero como la mente dice, estoy sobrepeso, estoy sobrepeso y está esa mente está ese pensamiento ahí y no, y no sale el pensamiento, está alojado ahí, no importa cómo se vea, no importa la verdad, la verdad no le podría importar menos porque hay una mentira que está alojado aquí en la mente. Como ustedes piensan, ustedes van a ser. Como ustedes piensan, ustedes van a actuar. Son es lo importantes los pensamientos definitivamente. Definitivamente dice la palabra. De todas maneras. De todas maneras. O sea, esto no lo ven todos los días en el colegio. Como los niños le dicen a otros niños: Tú eres esto. Tú eres esto. A ti te gusta esta, este sexo. Te gusta tu mismo sexo. Y viene el pensamiento. Y lo primero que dice el niño o la niña, no, eso no es cierto, no me gusta mi, mi, mi mismo sexo, no es cierto. Y le dicen, sí, sí es cierto, ¿para qué lo niegas? Y empieza a autosugestionarse. Y finalmente, ¿qué pasa? Dice, ya lo voy a aceptar. Claro. Exactamente. Entonces, eh, eh, finalmente esta persona, este joven, que empieza a decir, no puede ser, no puede ser, esto es lo peor que me puede estar pasando. Que me guste mi mismo sexo Esto es lo peor que me puede estar pasando ¿Y, y, y qué es lo que dice? No voy a pensar más en eso y, y Síndrome del oso polar blanco No pienses en un oso polar blanco Por ningún motivo Por favor, por ningún motivo ¡No, ¡Ah, Oso polar blanco <risa> Es el síndrome del oso polar blanco Claro Entonces el diablo empieza No, no pienses eso, no lo pienses No lo pienses y uno empieza a pensarlo. Después pasa una niña, una niña buena moza. Lo natural que un joven se fije. Entonces, ¿qué va a tratar de hacer él? Fijarse, súper harto. Sobre fijarse. ¡Ay, no, no pasó nada! Y ahí empieza la mentira a crecer, y a crecer, y a crecer. Y de repente, como tal es el pensamiento de ese joven, tal es. Todo empieza con una pequeña semilla. ¿Qué hacen las pandillas? Sí. Te ponen un nombre Te ponen una identidad No te lo pusiste tú mismo Te lo puso otra persona Tú soy así, tú eres así Ya, no sé, lo que sea Y el, y el joven empieza a adoptar eso y Empieza a adoptarlo Y finalmente lo es Porque lo cree acá ¿Qué creen ustedes de ustedes mismos? ¿Qué creen de ustedes mismos? Eso es lo que son Importante definitivamente Esto Súper importante, la mente. Ahora, fíjense. Juan 8.31, el Señor nos da aquí el cómo renovar esto acá, la mente. Juan 8.31. ¿Alguien puede leer fuerte? Juan 8.31 y 32. Dijo entonces Jesús a los que había Palabra feliz, verdaderamente si la, verdad, y la verdad os hará libre. Perfecto. La verdad os hará libre. Si permanecéis en mi palabra, si permanecéis en mi palabra. No si leen mi palabra, no si conocen un poco de mi palabra, sino que si permanecéis en mi palabra. De mantenerse dentro de la palabra. Esto es, es, es aquí, la mente, o sea, la, la palabra de Dios, en la que nos hace libre y libre de verdad. Porque toda mentira se aloja en la mente. Toda mentira se aloja en la mente. Todo daño en las emociones. Toda mentira en la mente. Para desarraigar esa mentira debemos permanecer en su palabra. ¿Saben qué? Yo, yo tengo una imagen de estos jóvenes que andan con los audífonos, ahora que tanto, ¿cierto? Que está muy, muy de moda, siempre con, con los audífono. y van escuchando su música. ¿Y saben qué? Cuando les gusta mucho su música, se sacan los audífonos y siguen con eso. Y permanecen en su música. No se, mira, permanecen tanto en su música... Y se meten tanto en su música que esa música y las letras y las palabras empiezan a permanecer en su mente y después eventualmente ven todo con esa perspectiva y tal cual el pensamiento de ellos pasa a ser como son, y empiezan cómo se peinan, cómo se visten, cómo actúan, cómo se mueven, cómo se relacionan, todo. Eso debiésemos hacer nosotros con la palabra de Dios. Permanecer. no es una lectura en la mañana es, dice la palabra permanecer sabes que leí algo hoy día en la mañana y me, le da vuelta y vuelta todo el día eso es permanecer sabes que la la, 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 la el día domingo tume, oh, es increíble porque todavía la estoy masticando eso es permanecer oye sabes que te tengo que compartir esta palabra andas con una Biblia, mira, ábrete a eso es permanecer si ustedes no están permaneciendo en la palabra porque eh, han lavado un trapo. Imagínense un trapo de este porte blanco. El marido agarra el trapo y dice: Lo necesito un segundito. Y se va hacia el auto. Y, y ella dice: Pero cuidado, ese trapo. Ah, y toda la cosa. Es solamente para. ¿Se han fijado que todos los trapos tienen solamente para algo? Pero nosotros pensamos diferente: pensamos que un trapo para todo. ¿Ah? Mucho más práctico. Entonces uno. Y vuelve el trapo. Paños. Ah, no trapos. Paños. ¿Ve? Pensamos que son trapos primero. Y no, son trapos. Son paños. <risa> ¡Qué bueno! ¿Eh? No, si sí, mi esposa, pero... Eh, ya, ahora lo esconde. Y me dice, estos son para ti. Estos sí son trapos. Para mí son los trapos. Para ella son los paños y están escondidos no sé a dónde. Porque ya no sé cuánto ya lo es. Y uy, uno va con buena intención, ¿eh? Pero después uno se reviente tanto porque uno se anima y, y uno empieza a limpiar y el auto, no sé qué, lo que sea. Pero ¿saben qué? Así está nuestra mente. ¿Y qué es lo que hace? Si, si tiene misericordia, tu señora, y, y no llega y lo bota. ¿Pero qué hace para salvar ese trapo? Lo lava, pero ¿cómo lo lava? Primero, ¿qué es lo que hace? Remojar, remojar, remojar Se tiene que remojar Remojar Horas y horas y horas Entonces, ¿qué pasa? Nosotros pensamos que de repente una lectura en la mañana Va a ser así Y va a cambiar nuestra forma de pensar Pero ¿sabes qué? ustedes ya remojaron demasiado años sin Cristo Está demasiado contaminada la mente sin Cristo Claro entonces ahora es tiempo de remojar sus pensamientos en la palabra de Dios día y noche día y noche que esa palabra esté a flor de piel si pueden ir por favor a Santiago 1.21 bueno por favor, bien fuerte y lento, fuerte y lento por favor Buena escritura, buena escritura, súper bien, súper bien. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Fíjense lo que le decía con el trapo, toda inmundicia. Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Dios quiere implantar palabras acá adentro. Y eso puede salvar toda nuestra alma. Yo quiero decirles una cosa. Yo sé que cuando ustedes llegan a esta iglesia, ustedes escuchan música maravillosa. Yo sé que sienten la presencia de Dios. A muchos de ustedes Dios le ha sanado en cosas físicas. Y después, después escuchan una prédica y la prédica quizás les le, le estimula, les le, 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 le levanta, les edifica. Yo, yo sé, todo eso es maravilloso. Pero ¿saben qué? Todo eso, todo eso y todo lo que es esta iglesia está fundada sobre este libro. Nada de lo que se hace, nada de lo que se predica, nada de lo que pasa está fuera de este libro. Y muchas veces queremos, queremos Comer de los frutos Pero no queremos buscar las raíces Estas son las raíces de todo lo que pasa en esta iglesia Esto no es de un hombre No es de un grupo de personas Que se le ocurrió algo Todo lo que hacemos Viene de aquí Así que si usted no tiene una relación con esto No tiene una relación con nada Es todo Construido solo arena Esta es la roca de aquí viene todo. Y esto quiere ser implantado en sus mentes. Nos dice, mientras la palabra esté implantada en la mente de vuestro pastor, ustedes estarán muy bien y seguros en su iglesia, cómodos y sin peligro. Vuestra mente se refiere a todo el cuerpo. Esto está hecho, está diseñado para que ustedes coman. Yo sé lo que leí hoy día yo sé lo que todavía estoy masticando perdonados unos a otros en Filipenses, soportándose en el amor porque esta es la voluntad para con ustedes, teniendo misericordia como Dios tuvo misericordia de vosotros, eso me da vuelta y me da vuelta y me ha sido útil durante el día también sé lo que leí con la gente aquí en la iglesia y cómo eso me afectó también a mí y eso está dando vuelta todo el día y no, y no dejo que la música del vecino se llene en mi mente. Yo tengo mi propia música, esta es mi música. No dejo que las noticias siguen dando vueltas y dando vuelta Esto es mi música, esta es mi noticia. Es todo. No tengo otra fuente. Hay libros ahí atrás que son maravillosos cristianos, pero esta es la fuente. Esto es todo. Segunda Tesalonicenses 12.13. Sí. Es una carta de Pablo... Delgaita, Que viene después de Colos Colosense Viene Filipense Colosense y Tesalonicense Perdón 2.13 2.13 súper bien A ver Yo voy a leer esta porque es un poco larga Pero nosotros debemos dar Siempre gracias a Dios Respecto a vosotros Hermanos amados por el Señor De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad la santificación por el Espíritu a través del Espíritu que mora en ustedes va a haber un proceso de santificación lo cual va acompañado por fe en la verdad aquí se empieza a depositar la verdad en nuestras mentes a través de la palabra de Dios. Ahora, ¿cómo uno tiene fe en la verdad? Yo leo algo en la mañana y dice Salmo 23, Jehová es mi pastor, no me faltará nada. Esa es la verdad, ¿no es cierto? Estamos de acuerdo. Ahora, ¿cómo puedo tener fe en la verdad? Fe, eso dice la escritura. Fe, con practicándolo. Aquí está la fe, cuando la voluntad actúa de acuerdo a la verdad que está en nuestras mentes, practicando. La fe solamente se ve cuando se practica, cuando le hago caso a ese libro. Sirve ser oidores de la palabra. ¿Qué hay que hacer? Hacedores de la palabra eh, Oidores te, Nace la fe Pero donde se consume la fe Es cuando la hago Entonces ¿Sirve de algo leer la palabra Y no hacerla? No Cuando se hace verdad en mi vida? Cuando la hago Cuando tomo la decisión De actuar de acuerdo a la verdad En mi mente Y no la mentiras en mi mente Entonces ¿Es importante la mente? Sí es importante. Número dos, ¿está contaminada? Sí está contaminada. Número tres, la verdad me va a hacer libre, me va a hacer libre a mí para escoger lo correcto, lo espiritual, eh, la voluntad de Dios. Y cuarto, podemos concluir que la verdad en nuestra mente no es suficiente, sino que hay que decidir por la verdad. Hay que ser hacedores de la Palabra. Hacedores de la palabra Nosotros, yo tengo una instancia Donde tomo desayuno con ciertas personas Y siempre antes que termine ese desayuno Yo les digo a ellos Ya, ¿con qué nos vamos a llevar? ¿Cuál es el desafío? ¿Cómo vamos a poner esta palabra en acción? Porque cuando la palabra se lleva a acción Ahí hay fe Y ahí estamos caminando en el espíritu Vamos a mencionar un poco Las emociones ahora Vamos a mencionar también la importancia de la palabra, en las emociones. Romanos 10, 8. Hay bastante escritura hoy día, pero es necesaria. Romanos 10, 8 al 11. Más Romanos 10, 8 al 11. El 9 es una escritura que todo el mundo debiese también memorizarse, ¿ah? por si acaso. El, el, el 10, 9. ¿ah? Pero vamos a empezar en el 8. Vamos a empezar en el Romanos 10, 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de, ti, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Vamos a leer solamente el, el, el... Bueno, vamos a leer hasta el 11. Después dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios levantó a los muertos serás salvo. ¿Ah? Esa es la proclamación de fe que tenemos como cristianos. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. La palabra de Dios dice que esta palabra también debe estar en nuestro corazón. <coughs> esta palabra está hecha para que de vida y verdad, esa, vi esa verdad impregne nuestra mente, pero también impregne nuestras emociones. ¿Alguna vez han leído una escritura y le, le ha movido el corazón? ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de alguna escritura, aunque no sea totalmente textual, parafraseada, que le haya tocado su corazón? Eso movió tu corazón, Hebreos 11.1. Eso te estremeció. Súper bien. ¿Puedes darle la escritura? ¿Cuál es esa? en Jeremías. 29.11. Ok. Misericordia y quiero y no sacrificio Maravilloso Maravilloso 29 29.8 me dijiste ¿11? 11 Porque yo sé fíjense, fíjense, esto para ustedes Porque yo sé Esta este es la escritura favorita de mi esposa también ¿eh? Porque yo sé los pensamientos que tengo Acerca de vosotros Dice Jehová Pensamientos de paz Y no de mal para daros el fin que esperéis. Súper bien. No nos cansemos de hacer el bien y desmayemos. Súper bien. Hay escrituras que ministran a nuestro corazón. Yo sé los pensamientos que tengo vosotros. Pensamientos de paz, dice Jehová. Pensamientos de paz. Oh, gracias, Señor. Gracias, Rey. Gracias, Señor. Si me buscáis, me hallaréis. Oh, gracias, Señor. Gracias, Padre. Hay escrituras que ministran a nuestras emociones y producen vida a nuestras emociones. Hay otras que ministran más a nuestra mente. ¡Uy, qué interesante! Qué, ¡Qué increíble! ¡Qué emocionante! O sea, emocionante viene a ser de las emociones. Pero hay, hay diferentes escrituras, pero la palabra dice que ministra no solamente a nuestra mente, sino que a nuestras emociones. ¡Wow! ¡Qué maravilla esta escritura! Hay otras que son un desafío, de todas maneras. Ya, ah, claro. Hay otros que son desafíos. <ríe> oh, amén, oh, amén. Hay otros que son desafíos. Que no nos emocionan tanto las emociones, pero nos desafían. ¿Eh? Pero fíjense en Colosenses 3.16, por favor. Creo que ustedes van a estar listos para el, para el planteo este jueves. No sé por qué me tinca que tenía algo que ver con la palabra de Dios el planteo este jueves. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Se dan cuenta de la relación entre la palabra y el corazón? ¿Se dan cuenta? La palabra de Cristo muere en abundancia. Más adelante dice, cantando con gracia en vuestros corazones. La mayoría de las canciones que cantamos aquí en la iglesia, la gran mayoría viene directo de la Biblia. Pequeñas adaptaciones por tema rítmico, ¿no es cierto? Mucho de la Biblia fue escrito como canciones también, en el Antiguo Testamento. Pero... Es maravilloso porque a veces la gente no se da cuenta. Llega acá y dice, uy, qué linda la canción, qué alegre. Y en las escrituras. Y ahí están cumpliendo con esto. Están cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si no tienen la, la, la música en su casa, cómprenla. Hay CDs ahí atrás. Pónganla en sus casas constantemente. Que todo el tiempo haya música con cánticos y estas palabras y estas canciones que cantamos acá Están basadas en la palabra de Dios Y eso va renovando nuestra mente Qué maravilla eso ¿eh? La palabra tiene ese poder que es capaz de borrar mentiras Y de arraigar mentiras en un instante Porque Fíjense el poder de, de la palabra 2 Corintios 10, 4 2 Corintios 10, 4 Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no son en la carne en nuestras propias fuerzas Sino que son espirituales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas Voy a dibujar una fortaleza, ah, algo así, ¿no es cierto? Ah, aquí hay una fortaleza, ¿no es cierto? Esto está cerrado, no se puede entrar Y dice que en esta fortaleza derribando argumentos y toda altivez vamos a decir que lo, la, estas son argumentos y estas son altivez argumentos y altiveces y dice que se levanta contra el conocimiento de dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de cristo detrás de esto hay un pensamiento escondiéndose acá hay un pensamiento hay un pensamiento detrás de esta muralla, usted no ve en el pensamiento porque el pensamiento está detrás de esta muralla y el pensamiento podría ser por ejemplo tú nunca vas a poder compartir la palabra de Dios porque como, claro, en el pasado como te costaba a ti y, y expresar tus ideas en un grupo de personas, jamás tú vas a poder llegar y decir y hablar del Señor no, jamás ahora qué argumentos y altiveces argumentos viene, tiene que ver con esta parte o esta parte con la con la mente son argumentos ¿se dan cuenta cuando una persona eh, 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 crea una mentira y empieza a argumentar el por qué? no, es que tú no entiendes porque lo otro pasa es que llegué tarde porque la micro porque el bui entonces yo, yo quise llamarte pero no pude argumentos la verdad es que la persona nunca pensó venir a tu casa no es que no tengo, tengo, no tengo tiempo entonces yo pensaba que tú me has invitado pero lo que pasa es que estoy con poca plata y me cuesta, estoy tan ocupado argumentos argumentos altiveces corresponde a qué? a la emoción la altivez es una emoción así que ahora tiene argumentos carnales y emociones carnales y producen toda una protección para una mentira del diablo que está en tu vida Fuerte, ¿ah? ¿eh? Fortaleza. Tú mezclas una mente con engaño, emociones con daño y una mentira, no hay llegar y sacar eso. No, lo que pasa es que a mí no, eh, a mí no me interesa hablarle a la gente tanto. O sea, yo prefiero yo con Dios nomás. ¿Y para qué voy a estar hablando con gente, hablando del Señor? Encuentro como es ubicado. Total, cada uno tiene su, su vida y verá lo que hace con su vida. ¿Qué es eso? Es un argumento. Y, oye, perdóname, pero yo no voy a andar eh, perdiendo, perdiendo tiempo hablando de otra gente, por favor. O sea, <risa> yo, yo tengo cosas que hacer. ¿Qué es eso? Altivez. ¿Ah? Ahora, puede ser altivez, pero, o puede ser también una emoción negativa, como no, qué miedo, qué temor, es una emoción también. Y el pensamiento detrás, yo no soy capaz de predicar el Evangelio a nadie. Aun cuando tú quisieras y no hay que poder hacerlo nunca Entonces cuando nosotros oramos y leemos la palabra Y la verdad empieza a, a caer acá la, Los argumentos empiezan a caer La verdad, ¿cuál es la verdad? En Cristo todo lo puedo En Cristo todo lo puedo Se va rompiendo este eh, A cada uno se le ha dado dones de acuerdo al Espíritu Santo, cae otro, otro argumento. Eh, el ojo no puede decir el brazo, yo no te necesito, todos necesitamos. O, eh, eh, ¿Cómo serán salvos si no escuchan el Evangelio de Dios? Viene otra escritura y otra escritura y empieza a derribarlo. Y de, empieza a derribar también esto: en tu debilidad yo me hago fuerte. Se cae una altivez, empieza a caer, caer y caer y caer y de repente aparece un pensamiento y uno dice, Dios mío, la verdad es que siempre he querido predicarle a la gente en mi oficina y la verdad es que había un pensamiento que decía que yo no era capaz. Después de, Señor, ayúdame. Se dan cuenta que para derrumbar lo que hay en la mente y en las emociones, la palabra de Dios. Esta es la espada del espíritu y solo con esto uno empieza a ser libre muchas veces uno no sabe que hay mentiras en nuestra mente porque hay una gran gran fortaleza, no tenemos idea que detrás de todos esos argumentos y altiveces hay un pensamiento ahí alojado, atrás ¿Mm? ya vamos a ir terminando con esto les voy a decir una cosa Como les, el otro día hablaba con, con un matrimonio y le decía, mira no hay, hay un pastor que se llama Pastor Chow. muchos de ustedes seguramente han escuchado él tiene la iglesia más grande del mundo 15, 20 años atrás tenía medio de millón de personas ahora creo que son como un millón de personas en su iglesia para tomar la ofrenda imagínense cuánto rato demora como cuatro horas No. Imagínate, cuatro horas, un millón de personas No. O sea, ellos son los que comenzaron ¿no, ¿cierto? no con estos grupos en casa o quizás no fue él, fue un poco antes pero él el que lo pero saben que la única diferencia entre el Pastor Cho y cualquiera de ustedes, hay una sola diferencia, porque ustedes son iguales, es que Él es disciplinado. Es la única diferencia que hay. Él es disciplinado. Disciplina. Él lee la palabra todos los días. Él se remoja en la palabra. Él permanece, Él permanece en la palabra. Él piensa como la palabra piensa. Él piensa como Cristo piensa. Él ve como Cristo ve. Él siente como Cristo siente. Él se mueve en la fe de Jesucristo. Porque todo lo que hay en su mente es la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! ¿eh? Y todos podemos caminar en ese poder. Si sí, nos somos disciplinados y permitimos que esta palabra renueve nuestra mente y llene nuestras emociones con gozo llene nuestra... el cristiano está llamado a caminar en gran gozo el evangelio dice que vamos a pasar dificultades pero en última instancia el evangelio es un evangelio de triunfo de abundancia, de bendición de victoria entonces si bien hay momentos difíciles, es verdad pero esta, esta palabra nos, siempre nos lleva a vislumbrar la victoria que está por delante y eso produce gozo y esperanza en nosotros. O estoy a punto de tener la victoria o estoy en la victoria. Y de nuevo estoy a punto de tener la victoria o tengo la victoria. Podemos ser como Jesucristo. En que Él solamente es Jesucristo. Nosotros no somos Jesucristo, nosotros no somos Dios. Pero Él puede habitar en nosotros y podemos empezar a pensar como Él, ver como Él. Que Él sea nuestro hermano mayor y realmente parecernos a Él. Esa es nuestra meta. Nuestra meta es santificarnos nuestra mente y nuestras emociones para caminar en el Espíritu. Cada vez que caminar en el Espíritu sea más natural. Que sea más común en nuestras vidas. Pero para, para eso, la palabra de Dios. Y con esto terminamos. Mateo 4.4 4. Las palabras de nuestro Maestro y Señor Cuando el diablo atacó al Señor El Señor respondió con la palabra Cuando fue tentado Respondió con la palabra Y dijo escrito está No solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale De la boca de Dios A veces como cristiano andamos hambrientos y la palabra está cerca de nuestro corazón, es llegar y leerla. Pensamos que podemos encontrar vida de, en otro lado, pero es solamente la palabra. Andamos hambrientos, andamos como cojo, andamos fácil presa para el diablo. ¿Por qué? Porque andamos vacíos, no andamos con nada. Qué maravilla cuando se acerca alguien a la iglesia y me dice, oiga pastor, el otro día le, ¿le puedo leer una escritura. Claro. Comparte. Mira, tal cosa. Oh, qué buena. Qué maravilla. No se ve tanto, les voy a decir bien sinceramente. Más escucha, mira lo que pienso lo, yo, lo que creo yo. Ah, improvisando le llamo yo. Improvisando la vida cristiana. Mira, yo creo, yo pienso, yo creo, yo pienso. Pero, ¿sabes lo que la? Ah pero, ah, pero la palabra dice tal cosa. Y es verdad porque la puse a prueba hoy día. Caminé en la palabra. Y pasaron, pasó esto, pasó lo otro. Dios no es mentiroso. Dios es verdadero. Es como que estuviera caminando en el espíritu. Cuando caminas en la palabra y permanecéis en la palabra, en tu mente, en tus emociones, caminas en el espíritu. Vimos la semana pasada que, que cuando uno es tentado. Uno tiene que morir a la mente carnal y morir las emociones y hacerle caso al espíritu. Pero ¿cuánto más fácil se hace cuando nuestra mente está llena de la palabra de Dios? Y nuestras emociones están llenas de la palabra de Dios. Así que toda esa psicología y el 1, 2, 3, olvídense. ¡Vuelta a la Biblia! Aquí comienza todo, aquí termina todo. Cuando el Señor dice, no solamente del pan vivirá el hombre, es porque está dando una referencia clara. Todos los días comemos pan. Yo tengo un alimento claro que mi padre me da que usted no tiene de todas maneras. Esto debe estar en nuestra vida todos los días, meditar en esto, estudiar en esto. Bueno, la próxima semana empieza Ignacio Maturana y y él va a estar con ustedes por tres semanas hasta y ahí termina ya la doctrina intermedia evidentemente va a pasar un, dos o tres semanas y ahí va a empezar la avanzada así que a ustedes que, que bueno, algunos de ustedes comenzaron este año ánimo no se distraigan terminen el año de equipamiento buena cosa terminemos orando Señor te damos gracias por tu palabra te damos gracias Rey por tu verdad todos nosotros aquí en este lugar todos nosotros queremos caminar en el Espíritu queremos ser santificados en nuestros pensamientos y en nuestras emociones y Señor muchas veces hemos pensado que por nuestros esfuerzos o nuestro pensar positivo Vamos a lograrlo, pero hoy entendemos, Señor, que debemos permanecer en tu palabra para ser libres de verdad. Queremos que tu palabra esté en nuestras mentes y también en nuestros corazones, llenos de gozo, creyendo las dos mil, tres mil o ocho mil promesas que hay en este libro. Padre Santo, te pido que podamos ser hombres y mujeres de Dios en que en los momentos de tentación sepamos qué hacer y no obedecer a las concupiscencias y pasiones en, nuestro, en nuestra alma sino que ceñirnos al Espíritu. Padre, decidimos morir hoy a nuestra carne Morir hoy a los pecados que arrastramos de nuestros familiares. Y estar vivo para ti, Señor. Para que tu vida fluya a través de nosotros y podamos comprobar cuán buena es tu voluntad, Señor. Por tu palabra, Señor, te amo gloria y honra. Amén. Amén. Que el Señor la bendiga.